0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cuánto incide la asistencia de Estados Unidos a los aparatos judiciales de América Latina en los casos de Laufer? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Bertúndez de los estudios de Montevideo. Y junto al mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, y al historiador argentino Pablo Pozzi, analizaremos este tema y el impacto de la destitución del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Estados Unidos destina desde hace décadas miles de millones de dólares en asistencia a América Latina principalmente para los programas anticorrupción
2: y los vinculados al desarrollo legal y judicial de la región. A este dinero debe sumarse lo que llega a los distintos países a través de los acuerdos bilaterales y la ayuda indirecta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
1: Los resultados favorables de este apoyo están puestos en duda por varios expertos que ven estas acciones como una forma de
2: incidir en las decisiones políticas de cada uno de los gobiernos que acceden a estos dineros. Como contrapartida, se advierte del deterioro de los aparatos judiciales en América Latina y las fisuras para promover la persecución política.
1: El llamado Laufer cobró gran protagonismo en los últimos años con procesos judiciales a los entonces candidatos de izquierda, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil Cristina Fernández en Argentina
2: La incidencia de los aportes económicos de Washington pone en alerta a la región ante el avance de la judicialización de la política y sus consecuencias en las democracias latinoamericanas
0: El entrevistado
2: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Aníbal
1: García Fernández magíster mexicano y licenciado en estudios latinoamericanos, a quien damos la bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
3: Hola, es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos por ahí en el estudio.
1: Muchas gracias. Aníbal, hoy vamos a hablar sobre la arquitectura institucional de la asistencia a Estados Unidos a los aparatos judiciales de América Latina y su incidencia en casos de lawfare. Sé que estuviste trabajando en este tema tan importante para la región y en esa base quiero consultarte sobre cuánto destina Washington a América Latina bajo la premisa de combatir la corrupción y ayudar a los distintos países.
3: Bueno, mira, ese es un tema eh, que nosotros ahí en CELAG, junto con Silvina Romano y con Tamara Lachman, estuvimos eh, intentando analizar ¿no? eh, las principales fuentes eh, del gobierno de Estados Unidos que informan sobre este tipo de financiamiento. Eh, es un poco complicado saberlo porque, digamos que hay varios programas de asistencia judicial que no se catalogan como tal y que, sin embargo, eh, existen este tipo de de asistencia este tipo de acuerdos o eh, en fin este tipo de financiamiento que hacen a los países de América Latina. Entonces es un poco complicado realmente dar una cifra que se aproxime un poco a lo que estaba financiando Estados Unidos a nuestros países en, en la región. Sin embargo, sí hay algunos datos ahí que, que podemos mencionar, no por Bien. ejemplo, entre 2001 y 2022, Estados Unidos destinó poco más de 7 mil millones de dólares en asistencia a dos rubros particulares. ¿no? Uno es el tema de eh, anticorrupción y el otro es el desarrollo legal y judicial de América Latina. Entonces, eh, digamos que es una cifra bastante eh, alta, eh, considerando el, el monto en dólares, pero eh, funciona eh, prácticamente para eh, homologar el sistema de justicia en América Latina para hacer programas de reforma judicial, que además tienen presupuesto de, de distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos.
1: Mencionabas como referencia el año 2001. Este es un tema que ya peina canas. ¿Qué antecedentes se tienen?
3: Bueno, eh, mira, hay varios antecedentes ahí en este tipo de aspectos. ¿no? Nosotras rastreamos ahí eh, desde la década de los 80. Digamos que hay una primera fase de modernización de eh, los programas de justicia hacia América Latina, en un programa de, de modernización hacia el poder judicial en la región y que también está aparejado con en varios países de la región también con eh, la vuelta a la democracia y en otros con la instauración del neoliberalismo en la región. Entonces, uh -huh. eh, son dos procesos que van en paralelo y continúan después en la década de los 90 y ya hacia el 2000, digamos que esto ya es una eh, una asistencia que ya tiene eh, por lo menos eh, 20 años de, de estar existiendo, de estar preparando a no solamente esto que les comentaba, de homologar el, el Poder Judicial, sino también de preparar a la, a la gente que está dentro del Poder Judicial, o sea, a jueces, a fiscales que forman parte de, de nuestros sistemas de justicia.
1: Mencionabas eh, al principio lo difícil de cuantificar el dinero que se destina por parte de Estados Unidos, un país que tiene varios brazos, que muchas veces accionan bajo sus deseos, como por ejemplo la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, ¿Qué se sabe de la incidencia indirecta de Estados Unidos por, por esta vía multilateral?
3: Eh, bueno, eh, mira, justamente eh, estos tres organismos que acabas de mencionar, el Banco Mundial por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la OEA tienen distintos programas eh, que tienen que ver con reformas judiciales o con eh, apoyo a sectores muy puntuales dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene ahí programas de fortalecimiento para la Contraloría General, por ejemplo, en el caso de Paraguay. O eh, tiene programas también que tienen que ver con el sistema de administración de justicia penal en el caso de Perú. Y así eh, hay otro tipo de programas que hay en, en la región y que están apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que tiene también un gran programa a nivel regional que es el, eh, el de reforma judicial en América Latina. En el caso de la OEA, eh, digamos que hay, eh, hay dos grandes rubros. ¿no? Uno son los tratados multilaterales de cooperación judicial y el otro son los planes de cooperación multilateral. Digamos que estos dos grandes eh, rubros son los que concentran eh, los esfuerzos que tiene la OEA para modernizar al Poder Judicial o para hacer reformas al Poder Judicial. Recordemos que tanto el Banco Mundial como el BID como la OEA eh, tienen un amplio financiamiento de Estados Unidos. En el caso de la OEA, eh, Estados Unidos aporta un poquito más del 60% del financiamiento total que tiene esta institución a nivel regional. En el caso del Banco Mundial y el BID, eh, digamos que no no es tan alto, pero sí hay un gran financiamiento que hace Estados Unidos en estos tres organismos. Por lo menos eh, nosotros encontramos algunos programas de, de estas tres instituciones a nivel regional que uh -huh. inciden en el caso, por ejemplo, de la OEA desde eh, 1976. En el caso de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Regulatorias que tienen que ver con cambios en, al Poder Judicial. Después, a finales de los 70, también un protocolo que se adiciona a esta convención eh, interamericana. Uh -huh. Y así, posteriormente, en la década de los 90, eh, una serie de protocolos de otro tipo de convenciones que van eh, abonando a que este tipo de reformas al sector de justicia se lleven a cabo.
1: Aníbal, se supone que, que la bandera de Estados Unidos es para ayudar, para combatir la corrupción, pero ¿cómo se ata esto con los casos de Laufer? ¿Está utilizando Washington esta situación para intentar cambiar los destinos de América Latina?
3: Ah, bueno, ese, esa es una excelente pregunta, porque justamente eh, lo que vemos es un, es un margen bastante amplio entre lo que dice que hace Estados Unidos y lo que realmente termina sucediendo. El caso más paradigmático de López en la región lo tenemos en Brasil, con eh, el caso de Lula sí. y con el juez Sergio Moro. Que digamos Sergio Moro es paradigmática su, su incidencia, en el caso de, de Lauper y también es paradigmático porque él fue parte de una serie de proyectos que tuvo Estados Unidos en Brasil. Sobre todo destaca uno que es el, el International Visitors Leadership Program, que es un eh, programa que se ejerce a partir de la Embajada de Estados Unidos en Brasil y que después tiene eh, proyectos de preparación de jueces, que es lo que te mencionaba hace un momento al inicio de la entrevista. Es paradigmático porque justamente este juez fue el que incide en... en el caso de Davallato, que uh -huh. termina judicializando a Lula y que le impide también después ser parte del proceso electoral en el cual termina ganando eh, Bolsonaro. Y bueno, básicamente sabemos lo que fue Bolsonaro en Brasil, la desnacionalización del país, la pérdida de sectores estratégicos, la privatización de una gran cantidad de infraestructura dentro del país y digamos un gobierno de derecha que aumentó los niveles de, de pobreza eh, en el país. ¿no? entonces lo que me interesa acá es dejar claro cómo a partir de este tipo de procesos de la oferta tienen una incidencia material real en la vida de la gente. Uh -huh. No solamente es que haya alguien que se haya preparado, un juez pues, que haya dicho este personaje tiene indicios de corrupción, que al final en el caso de Lula nada se comprobó y eso es algo bastante fuerte en, en términos eh, políticos y en términos de incidencia en la vida eh, interna de un país. Eh, sino que tiene también una materialidad real en la, en la vida de la población y entonces ahí es cuando realmente este tipo de, proye de proyectos de reformas de justicia pues tienen una eh, mayor incidencia en nuestros países en América Latina casos como el de Brasil además se suman a otros como el caso por ejemplo en Argentina eh, donde proscribieron a Cristina Fernández de Kirchner sin ninguna corroboración de los delitos que se le imputan en el caso, por ejemplo, de Perú, sí. que digamos tuvo un golpe de Estado, que encarcelado el expresidente Pedro Castillo, pues es una situación similar, ¿no? Y así podemos ir, eh, digamos, rastreando otro tipo de casos de la en la región. Por ejemplo, también Ecuador que tiene un proceso de la ahí bastante fuerte contra gente que eh, estuvo en el gobierno de Correa. Entonces, digamos que este tipo de aspectos es lo que refuerzan eh, al final el offer lo que refuerza es justamente la vía neoliberal en América Latina.
1: Uh -huh. También lo sufrió Evo Morales en en Bolivia. La lista suma y sigue, Aníbal. Muchas veces la secuencia, cuando uno observa todos estos casos que mencionabas, es la misma. Un fiscal corrupto que decide abrir una investigación y filtra a algunos periodistas una carpeta que eh, para muchos es sesgada. ¿Cómo se tiene esta rueda que ya gira y que muchas veces se alimenta del desencanto de la población y los partidos políticos?
3: Bueno, eh, justo, yo creo que acabas de dar también un punto clave que tiene que ver con el offer, que son eh, justamente los medios de comunicación. Uh -huh. No hay un offer que sea viable y que sea posible sin los medios de comunicación. Eh, digamos que la pata comunicacional es una, es una pata bastante amplia y bastante fuerte en el sentido de que va manufacturando el consenso de la gente. ¿A qué me refiero con eso? A que va creando la percepción de que tal personaje puede ser corrupto o tuvo escándalos de corrupción y que eso es imposible en la administración pública. Van eh, quitándole base social también a partidos políticos o base social a líderes políticos que casualmente terminen siendo políticos de izquierda. Sí. Entonces, este la, la rueda que tiene que ver con el offer y con los medios de comunicación eh, se va también, eh, digamos, haciendo más más grande esta bola de nieve con eh, filtraciones que hacen periodistas que no sabemos de dónde viene la información o nunca dicen de dónde la obtuvieron y que después resulta que es información que, que digamos tiene eh, una originalidad no en nuestros países únicamente sino también en información que es filtrada en algunos casos en otros países. ¿no? Entonces esta, esta parte comunicacional es sumamente importante porque van, van viabilizando la posibilidad del offer. Eh, cuando los medios de comunicación repiten constantemente que tal personaje es corrupto, que tiene indicios de corrupción y van repitiendo en el tiempo constantemente esto, al final cuando se hace el juicio, pues la, la mayoría de la gente lo va creyendo. Y eso es algo que, eh, digamos, no es nuevo. Hay manuales de comunicación al respecto que, que dicen este tipo de, de, de estrategias y en el caso de Laufer es muy evidente en, en estos casos que habíamos mencionado, ¿no? en el caso de Lula, en el caso de Correa, en el caso de Evo Morales también, ¿no? en fin, eh, líderes de izquierda que, que han, han sido judicializados.
1: Aníbal, hablabas eh, del impacto de Laufer en la gente, pero ¿cuál es el, el impacto que tiene esta judicialización abusiva en las democracias latinoamericanas?
3: Bueno, eh, uno de los impactos que. Eh, Digamos, hemos estudiado ahí con Silvina Román, que es directora del Observatorio de la offer de CELAC. Uh
1: -huh.
3: Ahí en, en la página de CELAC pueden encontrar más información al respecto. Es justamente eh, el tema de la antipolítica. O sea, la forma en la cual el Laufer, eh, además de esto que platicábamos, incide también en la percepción de la sociedad en líderes políticos o en partidos políticos, tiene también otra incidencia en el, en el aspecto de que la política no sirve para transformar a nuestros países. Y eso es sumamente grave porque entonces la gente dice, termina diciendo algo que no sé si en el caso de Sudamérica sea igual, pero al menos en el caso de México es muy común que haya gente que te diga que la política no sirve para nada y que hay políticos eh, en el país que son todos iguales. ¿no? Y entonces cuando tienes estas dos matrices de opinión en la población, Claramente hay un problema, ¿no? porque la política eh, en su forma de verlo no incide en la vida social, no tiene sentido votar, no tiene sentido ejercer el derecho al voto, tampoco tiene sentido organizarse o ser parte de un partido político y ahí es cuando eh, digamos, las consecuencias del oferta terminan siendo una anti-política, o sea, no hay forma de que la política sirva para cambiar el rumbo de nuestros países o para mejorar la calidad de la población. Y ese es uno de los aspectos eh, más graves eh, que tiene el oferta en, en América Latina.
1: Aníbal García Fernández, magíster mexicano y licenciado en estudios latinoamericanos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, muchas gracias a usted y un saludo.
1: Otro de los temas que analizaremos en telescopio es la destitución del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin
2: McCarthy, que ya dejó suspendido en el aire el desafío de quién lo sustituirá. Los congresistas están en pleno debate, pero ya surgieron varios candidatos para asumir el cargo. Su postura sobre la ayuda a Ucrania, un asunto relevante para Estados Unidos, puede afectar las acciones del gobierno. Sobre esta situación, consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi, experto en
1: Estados Unidos.
0: Voces expertas.
4: A ver, Estados Unidos es una especie de Roma antigua, donde realmente lo que pasa puede tener múltiples significados y nunca vamos a ver cómo son las conspiraciones en el fondo. La destitución de McCarthy puede ser, por un lado, una fractura en los republicanos, como también puede representar una forma de que los trumpistas estén disciplinando al partido, golpeando a uno de sus, de sus líderes, y tipos más fuertes y poderosos. Por debajo de eso hay un, una problemática y un descontento bastante grande. Primero, por la situación económica norteamericana, que es difícil. La inflación, la decadencia del salario, problemas de empleo, huelgas, etcétera Y esto tiene que ver con cuestiones tipo desde la cuestión impositiva, donde los republicanos quieren bajar el gasto del Estado, o sea, le hace sobre todo conquistas sociales, pero también quieren eh, reducir el, el aporte a la guerra de Ucrania, o sea, están en contra de gastar plata norteamericana en Ucrania. En esto, la destitución de McCarthy impacta sobre la política exterior, porque al no haber aprobado el presupuesto norteamericano, o sea, está aprobado hasta noviembre nada más, hay un corte en la ayuda norteamericana este, importante, digamos. Este, en eso, digamos, el conflicto es más allá de los partidos. O sea, pensemos que McCarthy es derrocado por el voto de la totalidad de la bancada demócrata más ocho republicanos. Los demócratas este, plantean que eso genera caos y si efectivamente fuera así no hubieran votado la destitución de McCarthy. ¿Es un buen momento para los republicanos? <risa> Depende qué entendés por eso. ¿Es un buen momento para Trump o relativamente? Por un lado, su apoyo en opinión pública no hace más que aumentar. Hoy en día calculan que si hubiera elecciones... Eh, le ganaría a Biden, más o menos con cierta tranquilidad. Por otro lado, hay una cantidad de juicios que están avanzando, incluyendo uno que le podría costar una multa de 250 millones de dólares y quitarle buena parte de sus empresas y negocios. Eso, digamos, este, por un lado, como cosa general. En términos globales, esta, no estamos hablando de una cuestión netamente partidaria, sino que hay fisuras en todos lados y en todas las cuestiones, asusadas, digamos, por el descontento popular. La, la popularidad de Biden no hace más que caer o sea, lentamente, pero caer a pesar de todo. Eh, en síntesis, un momento complejo para Estados Unidos, donde se va revelando lentamente su decadencia, esto sin hablar de dos cosas que son importantes, una, la posibilidad de la candidatura del hijo de, de Robert Kennedy, de Bobby Kennedy, a, a presidente de la Nación, y que no sabemos si le haría perder votos a los demócratas, o sea, a Biden, o eh, le haría perder votos a los republicanos, o sea, Trump. Este, Primero porque el nombre Kennedy, digamos, acerca al sectores progresistas, y por otro lado porque el Kennedy Jr es un hombre de derechas con muchas similitudes con el trumpismo, así en, en, en general y, y, y globalmente. La otra cuestión es que el tema de corrupción en el caso de Biden avanza lentamente y muy censurado en los medios, pero avanza. Está en este momento él, su hermano y su hijo están acusados, además de corrupción en el caso de Ucrania y una cantidad de otros lugares, de hacer negocios con una empresa de energía china, o sea, con el gobierno de China, cosa que le complica bastante la vida porque China es el enemigo. Telescopio,
0: ponemos en contexto la información.
2: aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Spundinnews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Lo que vemos es un, es un margen bastante amplio entre lo que dice que hace Estados Unidos y lo que realmente termina sucediendo. El caso más paradigmático de la ópera en la región lo tenemos en Brasil con el caso de Lula y con el juez de Moro. Eh, que digamos Sergio Moro es paradigmática su, su incidencia en el caso de, de offer y también es paradigmático porque él fue parte de una serie de proyectos que tuvo Estados Unidos en Brasil, eh, sobre todo destaca uno que es el, el International Visitors Leadership Program, que es un eh, programa que se ejerce a partir de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, ...y que después tienen eh, proyectos de preparación de jueces... ...que es lo que te mencionaba hace un momento al inicio de la entrevista... ...es paradigmático porque justamente este juez fue el que incide... En, ...en el caso de Lavallato... ...que termina judicializando a Lula... ...y que le impide también después... ...ser parte del proceso electoral en el cual termina ganando eh, Bolsonaro. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo...